0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi se na začetku najprej sprehodimo po meji sprejemljivega z mojim mnenjskim vložkom o trenutno aktualnih cepivih. Osrednji del epizode pa je namenjen najprej že spet flavonoidom, ki hitro postajajo eno mojih najljubših področjej v prehrani. Potem Matjaž predstavi vpliv omega-3 maščobnih kislin na mišično maso, moč in zmogljivost pri starejših. Za zaključek pa preverimo še, kako uživanje nekaloričnih sladil vpliva na sposobnost uravnavanja krvnega sladkorja po obroku. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: Ok, evo, sem se tolo odprl.
0: Danes imam kontroverzno temo, no. Za spremembo. <laughs> za spremembo, ja. Bom kasneje malo kontroverzen. Ok, okay. Ne, ne
1: boš začel s tem, ne boš udarno začel. Boš za finish.
0: Ja, bom pač za kasneje. Najprej bomo naredili housekeeping. Okay. Obveznosti v glavnem, tehnikalije. Mm -hmm. Bil sem obveščen, da samo na Apple Podcastih lahko daš zvezdice in reviuje. Tako da vsi ki jo poslušajo na, na spotify in in ostalih platformah so prikrajšani tega luksuza.
1: Aha, no, vidiš, mogoče je to tudi razlog za manjše število nekih revijujev in podobno, oziroma uh, ocen.
0: Ja, zdaj samo razmišljam, ali je smiselno uspodbujati ljudi, da se prijavijo na Apple podcaste samo zato, da nam dajo review.
1: Ne. ne. Ne,
0: mogo bi reči ja. Um, <laughs> Eh, Mislim, da ni tako velika žrtev, no? Tako da, ele. koliko časa pa dejansko ti vzame, da se prijaviš in da daš review?
1: Ja, to je tudi res, je. Ja. Ver.
0: Mislim, da vseeno lahko zahtevam to. Da ne grem predaleč. Uf, ne, ne. Ustajam znotraj mej sprejemljivega.
1: Je, definitivno. Definitivno. Uh, slišal sem, da si imel nek, neko predavanje včeraj.
0: Ja, o v tem, kako vadba vpliva na, oziroma kako lahko škodi ali pa koristi v ravnavanju stresa.
1: Uh -huh.
0: Čist in Na obistvo v smo govorili o tem, kdaj je vadba neka stvar, ki koristi temu, kako, kdaj ti lahko pomaga um, se bolje odzvati na stres, rec, recimo, in pa kdaj lahko je vadba vir dodatnega stresa. So bili alumni zadovoljni alumni in študenti so bili, ja, univerze v Ljubljani. Glede na feedback, ki sem ga dobil, so bili zadovoljni, ja. Drugač pa, to me je že Mario, Mario me je vprašal, to je zelo zanimivo. Jaz sem sko zelo, uh, mogoče bi lahko celo rekel, izjemno nezadovoljen za vsemi mojimi predavanjami mm -hmm. <laughs> yeah. uh, na nek način je smešno, no? In potem v bistvu, sem skozi jezen, ko mi nekdo reče, da je bilo v redu. <laughs> Mislim, da ti si imel eno tako izkušnjo z mano.
1: Ja, ja, doskrat, doskrat. <laughs> Ne, da z
0: veseljem rekel, da je bilo
1: za noč, ampak me nažalost ni bilo na predavanju. Slušal sem eno drugo predavanje o nutrigenetiki in nutrigenomiki. A kaj pa? Vezano na faks.
0: A, okej. Okay. In kaj si ugotovil? Nič kaj, pretresljivo novega,
1: iskreno. To, mi je, to je taka tema, me osebno malo v, v oblahih vse skupaj. Sej, sej veliko vemo, da, da ne bom komu stopil na kašen žul, ampak To, ki je stvari, ki jih še ne vemo, pa ne moramo podajati nekih specifičnih smernic in podlagi tega, da
0: ja, se pravi, malo v oblakih vse skupaj.
1: Uh -huh.
0: Še ena stvar, ki jo moramo povedati, da ne spet ne pozabiva obletnice, oziroma se ne obletnica, ampak je obmesečnica. <laughs> Devet mesecev je star podcast. Do zdaj so vedno pozabila. Mislim, da so za pol leta pozabila, za tri mesece so se mogoče celo spomnila. Ampak zdaj je pa devet mesecev, to pomeni tri, četrt leta.
1: Razbil si tradicijo pozabljanja, ne?
0: <laughs> ja. Pa moram začeti. Ja, ja neče čestitam. Čest,
1: čestitam namo. Ja, tudi tebi čestitam. <laughs> Virtu, virtualni handshake. <laughs> ja.
0: Tako da to je po moje, kar se tiče eh, housekeepinga. Ful sem pričakoval, da bo bolj vesela ta priložnost, pa da bodo neke... <laughs> moje zdelo underwhelming, underwhelmingke vse skupaj, no? <laughs>
1: Lej bom naredil malo bolj posebno, ko prideva do enega leta, je prav. Takrat pa mislim, da se prideva res
0: zaslužil nekaj. Pa to si boš ti zapomnil, ok?
1: Bom, bom. V koledar si bom dal, šampanjec bom prinesel, vse.
0: Takrat mogoče že dejansko lahko boš prinesel, lahko, mogoče bi lahko v živo posnela več mm -hmm. skupaj.
1: Dejansko, ja, strinjam. Ali
0: pa dejansko v živo, a si predstavljaš, najameva eno dvorano <laughs> in povabiva ljudi.
1: Mogoče, mogoče, en tak ja. Joe rogen moment, varjant.
0: V glavnem, dejte se prijaviti na Apple podcaste, dejte nam review, dejte nam zvezdice, ali pa zvezdico. Um, in v tem duhu pogovarjal sem se prejšnji teden z Jureto, našim Patreonom. Z njim je imala dost kratkako zanimivo debato, čistko... Na prijateljski ravni, bi se temu reklo. Um, in na nane, je beseda na, na cepljenje, ki je zdaj tako aktualna stvar. Tako da imam en rent na to temo, ki me teži, ali lahko se temu tako reče. Moram, moram ulajšati dušo zdaj. In mogoče zdaj tej rubriki razmišljam že dve časa, ali lahko bi mogoče rekli, da je kontroverzno, ker, ker to vem, da bo pritisk do kupenih. <laughs> ne, bo, ne bo padlo lahko, marsikomu se mi zdi, to, kar bom zdaj povedal. Ampak to je bil tudi en razlog, zakaj sem se odločil povedati, ker je namreč Jure eh, pripomnil, da mogoče pa končno bom zdaj dobil kak negativen review, pa eno zvezdico, če to povem. Tako da, um, kar se tiče tega cepljenja, se vemo, ker jim cepljeno govorimo, ne? ne rabim dodatno klasificirati.
1: <laughs> mojem, da ne. No. Mislim, ja. da je boljkrat ne samo ena stvar, ta trenutek je izjemno aktualen. <laughs>
0: In končno, mislim, res končno bo prišel čas, da bomo dobili to težko pričakovano cepivo. Ne? In z njim priložnost, da počas začnemo končno sproščati neke te ukrepe in živeti normalno. In člov bi si mislil, vse jaz sem si mislil, da glede na ves žalč, ki je bil izlit v zvezi s temi ukrepi za omejevanje posledic epidemije, zdaj v nekih primerih, je to bilo najbrž opravičeno, v drugih spet ne, Uh, ampak, da se ne zapletem v kako politično past na tej točki. Ne bom govoril o tem, ali so bili ali niso bili. Um, ampak, kar hočem povedati je to, da sem res pričakoval, da zdaj, ko bo končno cepivo na voljo, da ga bomo sprejeli v odprtih rok. Ker je pač elegantne rešitevje, ne? da končno zaživimo normalno. In tudi potencijalna nevarnost te intervencije um, je, ampak res zelo nizka. Vse je vse kaže. Ampak ne. Ni se zgodilo. Nismo ga očitno pripravljeni sprejeti v odprtih rok. Zadnjič sem videl rezultate neke lokalne ankete. Ne bom povedal odkje. <laughs> In ta anketa lokalna ogotavlja, da se polovica ljudi ni pripravlja cepiti. Mislim, halo. A smo lahko bolj infantilni? Ne bi imeli ukrepov, po eni strani, in po drugi strani, ne bi imeli cepiva. Mislim, kaj bi pa imeli potem? Bi pa živeli normalno. Veselime spominja spominjamo vse skupaj na tistega majhnega otroka, ki pred blagajno tečnari za kinder jajčko, ampak hoče reš samo kinder jajčko, in potem pač mama itak ne kupi kinder jajčke. On že zmeraj hoče kinder jajčko, pade v tantrum, se začne metati po tleh, in edino, kar ga lahko reši, je, da mu kupiš kinder jajčko. In ne bo nehal, tudi če mu kupiš neko drugo čokoladico, on hoče kinder jajčko in bo traumiral, dokler ne dobi kinder jajčke. No, to so ljudje, ki imajo zdaj končno možnost, da zaživijo normalno življenje, ampak nočejo. Nočejo pa zato, ker je rešitev ni točno takšna, kot so si oni zamislili. Torej, da bi sprostili ukrepe in končno zaživili normalno, sem brez obzira na vse potencialne hude posledice. Ker to je učitno za njih edino spremljivo. To je edino, na kar so pripravljeni pristati. Ampak nažalost realen svet ne funkcionira tako. Ne? ne moreš imeti vsega, kar si želiš, ne glede na posledice. Ne moreš imeti normalnega življenja, dokler je velik delež populacije še vedno občutljiv za nek um, slab razplet tej koronavirusne bolezni. In realno je cepivo pač elegantna rešitev. Je, ne? Tudi, če obstaja neka minimalna nevarnost za neželeno odziv na cepivo. Za kar v bistvu ni nekih dokazov, ampak recimo, da va pozabavati to možnost, da recimo, da obstajajo neki negativni učinki, ki se bodo kasneje pokazali. Še vedno se mi zdi cepljenje elegantna rešitev. Ker kar se mene tiče, je to neka minimalna žrtev posameznika, potem za dobro celotne družbe. In dejansko je naša dolžnost, da mogoče sprejmemo to žrtev, da lahko potem živimo v neki sodobni, um, visoko razviti demokratični družbi. Ne, ker kakorkol pač imamo marsikeč zapovedati čez to, kako je politično Slovenija urejena, pa gospodarsko pa drugače. Vse je življenje v Sloveniji, um, zelo podobno tako kot kjerkol druge v recimo razvitem demokratičnem svetu, zelo lepo, ne? <laughs> In ni, ampak ta stvar ni samo pravica, ampak je privilegij. Ker lahko bi bili rojeni kjerkol druge na svetu. Bi pol rad videl, kako, koliko bi imeli takrat za No, in tako kot vsak privilegij, se mora tudi ta privilegij vzdrževati z nekimi dolžnostmi in obveznostmi. Ker ko bomo enkrat končno pozabili na to, da moramo za ta privilegij tudi nekaj narediti, um, potem bomo v bistvu zgubili ta privilegij. Ne? Pa bo Naša družba razpadla in bomo živeli v največ razvitem in v neurejenem svetu. Precej preprosto je to. No? Obstajajo določena pravila, vsi jih upoštevamo, zato da stvari delujejo tako kot morajo. Da imamo elektriko, da teče čista voda iz pipe in vse te ostale stvari, ki jih v bistvu za zelo samomevne. Ampak v resnici niso samomevne. Ampak zahtevajo od nas, da jih vzdržujemo z določenimi žrtvami na svoj račun. Recimo, da spoštujemo zakone, mislim, to sicer ni neka velika žrta, ampak moraš jih upoštevati Da plačuješ davke, recimo, da upoštevamo cestno predmetne predpise, ne? naša svoboda je um, prikrajšani pri smo za to, da se lahko vozimo vse povsoc 120 km na uru, ne? pač skozi naselje se ne moreš. Ampak to so vse precej take majhne žrtve nekoč, so bile te precej večje, nekoč so morali ljudje luksu življenja v svobodni družbi braniti celo življenje. Um, recimo v drugi svetovni vojni. To zgodbo sicer lahko obrneš na ciničen način, zakaj so ljudje umirali v drugi svetovni vojni, ampak um, po moje je čist pravilno, če rečemo, da so v drugi svetovni vojni ljudje dejansko umirali točno zato, ker so sprejeli dolžnost da z življenji branijo privilegiji življenja v svobodni družbi. Pojavi vse en velik sovražnik svobode, recimo, nacistična Nemčija in <laughs> sodelavci. Um, in se je cel svet mobiliziral, da je pač branil privilegiji življenja v svobodni družbi. Ampak mi pa se ne bi cepili. Zato, ker, zato, ker pač. Ker dobrega razloga dejansko itak nimamo, da se ne bi. Malo se mi vse skupaj zdaj res ne odraslo, no? ta odnos. Uh -huh. Tako da, kar se mene tiče, vidim zelo elegantno rešitev na tej točki. To je zdaj tisti kontroverzen del. Oziroma to je vrh kontroverznosti tega zdaj. Vsi, ki želimo še naprej uživati privilegije razvite in svobodne družbe, bomo pač sprejeli to žrtev in se bomo cepili. Tudi, če obstajajo neke potencijalno neželene posledice, za katere zdaj še ne vemo. V vsakem primeru te poslednice niso zelo hude najbrž, oziroma skoraj niso, ker bi se pokazali do zdaj že, če bi bile. No, mi se bomo pač cepili. Um, rizične skupine, seveda, da smo, nosečnice, pa imuno ljudje, pa drugače bolni, pa vse to, so izuzeti, normalno. To se upošteva. Ampak vsi v ostali, ki pa smo lahko upoklicani, pa se bomo pač cepljeno odeležili. In bo stvar rešena. In stvar ni obvezna, ni obvezna. Cepljenje lahko odkloniš. Mislim, ni tehnična obvezna. Cepljenje lahko odkloniš. Ampak s tem, kako, um, ko ti odkloniš uh, obveznost služenja s cepljenjem, ti lahko potem tudi družba neke privilegije odkloni. Ne? In imam absolutno. Mislim, meni se zdi to kar dober uh, dobra vzpodbuda. Če se ne cepiš, potem pač ne moreš k zravniko. Saj to zatej itak ni problem, ker itak mu ne zaupaš. Tako da to, da ne moreš k zdravniku absolutno očitno za te ni problem. Ampak ne možeš tudi v šolo, paš tam bodo odcepljeni otroci in unike so iz, izuzeti. Ne možeš pol ti tutiti tjače, oziroma ne možeš otrok pošiljati tjače, nisi pripravljen sprejeti nobene žrtve, ne? ne moreš jih poslati vrtec, ne moreš delati v skupini ljudi, mislim. Se ne potrebuješ civilizirane družbe. pej jih v gost delati nekaj po svoje. Ne moreš v trgovino, pač ne moreš, lahko naročiš po spletu. Paš to je, elej, To je moj predlog. ne Mene se to zdi zelo smiselno. Ker če ne moreš sprejeti ene majhne žrtve za dobro vseh drugih, potem pač tudi vsi ustali nimajo absolutno nobene dožnosti, da ti kar dobrega vračajo. M mislim, to je pragmatičen rešitev po moje. In sploh pa cepivo ni nevarno, no? pač sam ni. Mm. Ker če bi bilo res kako tveganje za resen kuten zaplet, pa bi to zdaj že se ugotovilo. Če pa obstajajo kaki manjši neželeni učinki, Pa je to v bistvu v veliki sliki nerelevantno. Um, ker kar se je zgodilo, je zgodila se nam je naravna katastrofa in ko se nam zgodi naravna katastrofa, potem pač vsak od nas mora sprejeti neko žrtvo. Če bi bil potres, potem bi bila tudi naša življenja na nek način, na, nek, na neke način bi bili pač prikrajšani in bi mogli te žrtve sprejeti. No, zdaj se nam je zgodila neka druga naravna katastrofa in spet pač moramo sprejeti um, to žrtev, da moramo biti na nek način prikrajšani oziroma sebe moramo za nekaj prikrajšati, mogoče tudi za malo svojega zdravja, kaj jaz vem, zato da bomo lahko čim prej znova uh, funkcionirali kot smo bili vajeni prej. In vse skupaj spet je zelo smešno, če primerjaš um, kakšna je ta dejanska žrtev um, in kakšne so bile nekoč v nekih drugih obdobjih Žrtve eh, ljudi, ki so morali dejansko dati svoja življenja za to, da so vzdržavali privilegij v življenja v boljši družbi, kot je nekje, bila nekje drugi na svetu. Ne. Mi pa zdaj ne bi tvegali enega dneva v in bolečo roko. Po mojo lahko zaključim tukaj zdaj.
1: Dobar nekaj, to... mislim, da si upravičil si ta kontroverzen začetek. Ker če to ni vredno zdaj, če to ni vredno kak ene zvezdice, pa pa res ne vem. Drugače se Polnoma se strinjam s tabem in ravno iz teh razlogov sem jo že oddal svojo vlogo za prijavo
0: interese, za cepljenje. In jaz sem jo oddal prve pol ure, kaj je bila objavljena.
1: Ja, <laughs>
0: prijavom, takoj sem Tako sem odložil in sem oddal vlogo.
1: Mi <laughs> pa samo eno stvar naslovil, ker smo ravno pri teh negativnih posledicah. Mislim, da večino teh pomislikov, ki sem jih jaz slišal, ali pa ne, 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 rečeno, večino uh, teh smiselnih pomislikov, Se mi zdi, da je bilo na naslovu ali pa vsaj tiste, ki jih jaz slišim, ko se pogovarjam, s kom je, kako zavraga jim je uspelo tako hitro razviti neko to cepivo in da bi lahko bilo iz tega naslova nevarno. Kar je mogoče fair point, ampak mislim, da se večina tega ne zaveda, da razlog, zakaj je cepivo sicer, zakaj se sicer tako počasi razvija, je, da pač stane veliko denarja in potrebuješ veliko nekih udeležencev, da lahko spelješ celoten proces skozi in potem se lahko ta zgodba vleče tudi leta in leta, desetletje. Vse to ta trenutek ni problem. Ne, mislim, financiranje za cepivo je ogromno. Subjektov za testiranje tudi. Ne, zato je pač ta stvar malo hitreje stekla, kot kar bi sicer.
0: Se ponovarja, interes je največji problem. Tako, ni interesa, da bi se nekaj tako hitro razvilo. Zdaj je pa cel svet se je mobiliziral, da se to tako, naredi. Vse je usmerjeno v to. Pa tudi pa. ni bil izničljeno narejeno cepivo, ampak so bili Seveda, ni, neki mehanizmi oziroma metode so bile že vzpostavljene v bistvu skoro v pričakovanju nekega takega problema. Uh -huh. Ko ni bilo glih from the scrap, ali from the scratch, ali kako rečejo.
1: Ja, ni se začelo to delati takrat, ko se je sama epidemija začela, ampak že prej.
0: Se v idealnem svetu bi zadeva trajala malo dlje mogoče. Ampak spet moramo biti pragmatični. Ne, ne moramo zdaj gledati, kaj je idealno, ampak kaj je dovolj dobro v tej situaciji in kakšne žrtve smo dejansko pripravljeni sprejeti. In mislim, da to, kar imamo, je, je vredno tega vredno je, kost-benefit kost kalkulacija se izide. Več je bistveno, bistveno, bistveno večje koristi, kot je potencijalnih negativnih poslednic. Uh -huh. Dobro, bom vidva zdaj preklopila na malo, malo lažje teme, če še kdo posluša slučajno. <laughs> <laughs> Lahko je. Zavimo iz
1: kontroverznih tem. No ali pač se v bistvu ne vem, kaj imaš danes na meniju ne? mogoče izpet kaj tazga kontraverznega. V bistvu
0: imam eno stvar, že tretjič, zapored bom govoril o eni in isti stvari, ampak se je me menostavno moral. Flavanoli? <laughs> ne, takrat so bom lotil flavonoidev nasplošno, ampak so tudi flavonoli omenjeni.
1: O, čakaj, zdaj si pa šel čist nekam drugam.
0: <laughs> ne, ne, to je bilo, sej, za, je bilo to? Pred tremi epizodami so bili, mislim, da je bila prospektivna kohorta, ne, ta framing and offspring study je bila v flavonoidih, tako da zlo zelo sorodna stvar samo na drugi kohorti. Ma ne bom preveč časa, ne bom preveč časa v tem izgubljal, tako da to je ena stvar, imam dve. mam pa še nekalorična sladila.
1: Yeah, no ja, to pa je lahko zelo kontroverzno.
0: <laughs> mogoče.
1: Ok, pa mogoče, če si že začel s temi <clears throat>, flavonoidi.
0: Ma lahko, ja, naprezeno te flavonoide, grem, če se ne bom zgubil preveč časa, ker smo o tem že dosti krat govorili, ampak mi je res zanimivo, koliko novega je v zadnjem času na to temo dejansko skoraj vsak teden vidim, kak naslov.
1: A zato, je ta tema tako prevzela v zadnjem obdobju?
0: Um, prevzela me je zato, ker vidim potencijalo vpliva vplivu flavonoidov na zdrave na splošno, pa predvsem na zdravje možganov. Um, predvsem dosledne so neke ugotovitve. Tako da skos, vidim to, preb preberemo saj abstraktno. Po grem pa tudi dejansko čez raziskavo. In v tem primeru se je to zgodilo, pa se mi je zdelo vredno jo na hito povzeti, pač zakaj pa ne. Um, v tem primeru gre za raziskavo na eni italijanski kohorti. To so Godos in sodelavci, oziroma Godosova in sodelavci, eh, 2020, Precej taka sveža raziskava je spet, mislim, da je dva tedna stara, nekaj takega. Objavljena v Biomolecules, to je en, ena revija od teh eh, MDPI, kaj so Multidisciplinary Digital Publishing Institute. To je pa eh, te žurnali, kaj so open source. Tako da lahko vsak prebere. Oglavnem gre za presečno raziskavo, da ni spet neka rigorozna znanost na 808 odraslih v južni Italiji iz okrožja Catania, če je to kakorkoli relevantno. Oglavnem gre za raziskavo o povezavah vnosa flavonoidov s prehrano in kognitivno funkcijo na tej italijanski kohorti dnevni vnos flavonoidov so ocenili za vprašalniki o pogostosti uživanja živil, to je ta Food Frequency Questionnaire, FFQ. Včasih ga pač se v ga vlači po zobeh, ker se govori, da te stvari niso zelo natančne, kar dejansko drži, niso zelo natančne, ampak z določenimi metodami se da nenatančnost teh stvari zaezitno. In v tem primeru je ta vprašalnik, ki so ga bili ki so ga uporabili tukaj, je bil validiran na podobni populaciji v Siciliji. Pomeni, da je bil preverjen tudi z drugimi oblikami vprašalnikov, ponovadi s food diari in, in s takimi stvarmi bolj natančnimi, pa s se tudi, tudi to preverja. Tako da lahko rečemo, da je pač ta food frequency questioner v tem primeru vsem relevanten. Spoh, ko delaš tako neko epidemiološko raziskavo, ne moreš vsakega posebej spraševati, kaj je vsak dan je, ne? Moši biti pragmatičen. Ne je drugače. Ja. Mislim, da neki taki dnevniki pa ffq
1: so edina, edina opcija.
0: Ja, in so čisto dovolj dobri. No, včasih se kdo najde, ki potem ja, pa vse, kar uporabljate v vprašalnike je za nič, pa v bistvu ni resno. To lahko reče nekdo, ki ni, ni zelo podrobno bral o epidemiologiji prehranski. V glavnem, da spet ne zaidem... No, vzeli so tudi vse demografske podatke, pač klasično o tem, kaj je marital status, kako se temu reče po slovensko. so poročeni ali ne? niso? Ja, pa ob, obstaja neka slovenska beseda oziroma besedna zveza. Stanovski, ne, stan, ne vem pojma. Zakonski Nisa, stan. Dobra, zakonski stan. Pravaj, spor, 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 kako spor, niso, zdaj? Podal sem rešitev, zakonski stan, a ne? Podal sem rešitev.
1: <laughs> <laughs> ok, pravzni, kada <krvadeljuj. laughs>
0: <Yeah. laughs> Prevod torej, ni rečitev. Ja, pač v izobrazbi, fizične aktivnosti, kajenju, uživanju alkohola, antropometričnih podatkih zdravstvenem stanju, pač vse te, vse te klasične stvari, ki jih morajo upoštevati, da kontrolirajo za zavojojoče dejavnike. Potem njihov kognitivni status so ocenili z vprašalnikom. To je ta The Short Portable Mental Status Questionnaire. Spet vprašalnik, ne. Ampak... V tem primeru ga je opravila usposobljena oseba, nek clinician, načeloma zdravnik, v ordinaciji ali pa v bolnišnici, tako da niklih zdaj, da so jih domači doma spraševali s tem vprašalnikom. Ampak je vsen nek standard. Spet ni najbolj rigorozna stvar, ampak je nek standard. In na podlagi vprašalnika so jih razdelili v, v štiri skupine in zadnja, četrta skupina uh, severely impaired je bila kotav. Ko so bili severely impaired, to pomeni Da so, bili, da so imeli težko, težke kognitivne motnje, uh, pač to je bil katav, to se je štelo da kot kognitivna motnja v tem primeru. Ne tudi, ko so potem primerjali obete, um, so primerjali, koliko jih je imelo to težko kognitivno motnjo. In potem so, glede na vnos flavonoidov so udeležence razvrstili v kvartile, pomeni, da so vseh teh 808 razdelili po procentih. Ne? 25 tistih odstotkov, ki je uživalo najmanj, pa potem omes in 25 odstotkov tistih, ki jih je uživalo največ in so potem kvartile med sabo primerjali. Um, torej, glede na to, kak status so in kakšno in kakšne je bilo tveganje, oziroma kakšne je bil obet za verjetnost, da se znotraj te kvartile znajde nekdo za kognitivno motnjo. Um, ni bilo linearnega razmerja. Pomeni, da ni tveganje upadalo s tem, ko so naraščali flavonoidov, tako da iz tega vidika so rezultati malo čudni. Spet, zaradi tega je tudi to in kos, um, en kos, en na kjer ga ne bi polagal preveč upal, no? ampak generalno pač sporočajo nekaj, ampak ne bi pa preveč časa oziroma ne bi preveč pozornosti namenjal temu je skupina flavonoidov je bila zdaj tesneje povezana, pa kjera manj, pa lahko rečemo, da generalno je bilo uživanje skupnih flavonoidov povezano z manjšo verjetnostjo poslapšnega kognitivnega statusa. Sicer lahko bi omenjala tudi, da je flavanoli pa katehini, katehini so pod skupina flavanolov obistvo, ki smo jih omenjali v prejšnjih dveh podcastih, tudi antocianini so bili povezani z nižjo verjetnostjo za poslabšan kognitivni status, pa flavonoli. Je bila pa še ena povezava med posameznimi polifenoli, je bil kvercetin povezan z nižjo verjetnostjo za poslabšan kognitivni status. Kar je precej zanimivo, no? ker lahko bi mogoče sklepali na podlagi tega, da je kvercetin potem res nek močen učinek, ne? če se je dejansko, če so uspeli pokazati nek učinek, ampak Tako kot pravim, ne bi preveč nekih trdnih zaključkov delal samo na podlagi tega. Potem na, zdaj, mogoče sem številko, če povem, generalno so vse povezave, ki so jih našli, bile, um, razmerje obetve je bilo nič cela tri. Pomeni, da to pomeni 70 odstotno manjšo verjetnost za poslabšano kognitivno stanje. V bistvu skor pri vseh skupinah, ki so jih uspeli povezati. Ne? Torej skupni flavonoidi, flavonoli, katehini, ki so pod skupina flavonolov, antocijanini, to so, um, antocianini so, jagodičje, recimo je znano po antocijaninih, pa um, flavonoli, in pa potem kvercetin, ki je eden od flavonolov. Mogoče kot zanimivost lahko poveva, da vir flavonolov so čebula, čaj, jagodičje, tudi zeleni, zeleni čaj mislim, s čajem, črno grozdje, jabolka, um, take stvari. Ko so pa kasneje pri uh, analizi podskupin, so se pokazale, še neke druge signifikantne povezave. Bila so neke razlike med spoloma tudi zaznane, pa pri posameznikih nad 65 let so bili tudi specifično polifenoli hesperetin pa naringenin. Um, sta bila povezana z nižjo verjetnostjo za poslapšeno kognitivno stanje. Um, to je v bistvu to, ampak še enkrat. Na tej točki mislim, da nima smisla da z s posameznimi skupinami flavonoidov, še imam pa s posameznimi polifenoli. Poanta je to, da so da s polifenoli bogata rastlinska hrana, raslinska živila, predvsem sadje in zelenjava, mogoče še posebno zelena listnata in tak bolj zelenjava, pa je bodičje in tudi razne napitki, kot so kava in čaj, ki so vir flavonoidov, so na nek način vpleteni v najprej boljše zdravljeno splošno, kot ga razumemo, recimo, um, zmanjšeno tve, kot zmanjšeno tveganje za neke kardiovaskolarne zaplete, pa zmanjšano tveganje za presnovne motnje. V nadaljevanju pa potem tudi so upleteni nekako specifično v zdravje možganov. Mislim, da zdaj že imamo za dost nekih dokazov, ki nakazujejo precej močno v tej smeri. No? In lahko rečemo, da imajo flavonoide neke neuroprotektivne učinke. Zde, neuroprotektivno, če bi to nerodno in najbrž narobe prevedli v Slovenščino, to pomeni neurozaščitne učinke. In spet kot zanimivo mogoče, lahko poveja še to, da možn možnih mehanizmov je več, kako bi lahko prišlo do teh učinkov. Pogosto se izpostavlja ta, da flavonoidi modulirajo sistemsko vnetje in oksidativni stres, pa potem s tem prispevajo k vzdrževanju normalne presnove v možganih, predvsem med staranjem, ko načeloma se ta uh, poslapšuje, Predvsem pomembno v tem pogledu je vzdrževanje robustnosti presnove glukoze v možganih. Ta pogosto potem pada tudi s starostjo, pa sploh z nekimi, recimo hipometabolizem glukoze, ne, motena presnova glukoze v možganih, je povezana tudi z neugodnim življenjskim slogom, recimo na splošno, ne samo s starostjo. Potem v drugem koraku, to so zdaj že spet v prejšnjih dveh omenjala, da flavonoidi najbrž vplivajo na funkcijo žilja v pozitivnem smislu, in potem preko tega izboljšajo dobavo kisika in glukoze v možgane. Možno je pa tudi, da obstajajo neki drugi ugodni učinki flavonoidov, ki izvirajo iz produkcije in biološke aktivnosti metabolitov flavonoidov, ki nastajajo v črevesjo, v tem primeru recimo številne flavonoide presnavlja ali pa v narekovajih aktivira mikrobiota in so pač opleteni v to os črevesja mikrobioma in možganov ki tudi učitno igra neko pomembno vlogo pri delovanju in zdravju možganov. In še nekaj, kar se bo najbrž pokazalo, da je pomembno, je to, da določeni metaboliti teh flavonoidov lahko prehajajo krvno možgansko barjero in potencialno bi lahko imeli tudi direkten učinek na delovanje neuronov. In potem obstaja dejansko možnost, da določeni flavonoidi lahko celo zvišajo v ravni nekaterih neurotrofičnih faktorjev. To so neki dejavniki, ki imajo vlogo pri formaciji spomina pa pri neurogenezi, pa načelama so obratno povezani z neurodegenerativnimi boleznimi. In prej so omenjala kvrcetin specifično, ki se je, je pokazal v tej raziskavi kot nekaj, kar bi lahko imelo pomemben vpliv. Kvrcetin specifično je recimo povezan tudi z povišenimi ironmi dveh mogoče celo najbolj znanih neurotrofičnih faktorjev. En je ta BDNF, Brain Neurotropic Factor, ki je neka zvezda neurotrofičnih faktorjev, ne? ko se pogosto se pojavi v nekem naslovu članka, pa potem grem takoj prebrati, kaj se dogaja. Sicer zgodba tega BDNF-a je precej zanimiva, pa mogoče je malo njegova vloga vsaj v nekem kauzalnem smislu prenapihnjena. Ni glih tako, da čim so povišene ravni BDNF-a, da je to super duper za možgane. Um, Oglavnem za ta BDNF velja, da ima zelo pomembno vlogo pri neurogenezi. In potem je še drug, ki je NGF, Nerve Growth Factor, ki je tudi pomemben neurotrofični faktor, pa recimo, da lahko enostavljeno rečeva, da je vpleten v eh, regulacijo rasti in preživetja neuronov. In ti podobni učinki so načelama poročani tudi za katehine in antocijanine. Tako da na tej točki resno začenjam razmišljati, da bi svojem obveznemu v dnevnemu vnosu borovnic dodal tudi črni čaj, oziroma zeleni čaj. <laughs> Ali nekaj obliko pravega čaja, ker tega nise ne navade piti. Ampak zdaj nam podlagi vsega tega, kavo imam že pokrito, kakavo imam pokrit, godiče imam pokrito, zdaj samo še čaj manjka. Zelena zelenjava je pokrita. Moram reči, da zeleni čaj pri meni tako uh, staple že zelo
1: dolgo časa. E še enkrat moramo spromovirati tist feel good napitek iz prejšnje epizode. 9 gramov kakava plus par 100 gramov jagotičja plus merica proteina.
0: Ja, to je to. To je to.
1: <laughs> feel good approved.
0: Ne? Ja, bova dala neko super ime, razumeš? <laughs> ja, se na zdrave in možgalno. izumiti neko ime. Ja, feel jaj. good neuroprotektivni kognitivni booster shake. <laughs>
1: Brain power. Bova, bova. Bo. Pol, ker nekava snemanje, mislim, da lahko malo.
0: Bova brainstormala, ja.
1: ja Spijeva en ta
0: šejk, pa z brainstormava dobre ideje. In zdaj, ker je že to, ne vem, če je tretjič ali četrtič zapored, mislim, da Big Blueberry, če posluša to, lahko bi naj jo sponzorirali. Big T tudi, odprta sva za kakršno sodelovanje, vse te industrije povezane z Flavunoidi. Ja, jaz sem odprt. Mi dva so tukaj. To je bilo fantastično. Uno na začetku pa itak, mislim, a poslušal kdo iz farmaceutske industrije lahko bi naj sponzoriral kot v Vaxfluencerja. Sva <laughs> zelo naklonjena na tej ideji. <laughs> a, Ali se šaliva. Da ne bo kdo mislil resno. Mislim, sej, če mi dva so odprta, ampak... To je v bistvu to, kar se tiče moje prve, mojega prvega članka. Tako da lahko narediš zdaj sandvič.
1: okej, okay, okay,
0: super. Torej, BDNF
1: je kaj George Clooney med neurotrofičnimi faktori. Mi boš naslednjič predstavil, podrobne
0: je to zgodbo. <laughs> <laughs> Mogoče lahko narediva enkrat eno epizodo ja, o BDNF-u.
1: Okay, okay, dobro. No, super, pravi, uh, flavonoidi na tej točki, flavonoidi, uh, ja, niso več tuji, temu podcastu, pa mislim, da še ena tema ni toktuja več temu podcastu in to je prehrana za zdravo staranje, pod narekovaj. In mislim, da je to kar z razlogom, ne, zato kar nam je mar po eni strani za, za nas in za našo dolgoročno prognozo, če lahko rečem, in za naše starše oziroma stare starše. Da se zdi, da se malo premalo govori o teh stvarih. Tudi mi bomo enkrat v tej poziciji in mislim, da bi bilo dobro, da pridemo do te točke v nekem najboljšem možnem stanju, oboroženi z sami najnovejšimi informacijami, s katerimi razpolagamo iz znanosti. No, in eno tako področje zdravega staranja je zagotovo tudi omega-3. O tem bom jaz danes govoril. Vemo namreč, da je omega-3 pozitivno povezan z nekim srčno žilnim zdravjem. Mislim, da se ga tako v širši populaciji tudi najpogosteje povezuje. Ampak... Omega 3 je veliko več kot zgolj to pod narekovaj in ima lahko pozitiven vpliv tudi na mišično skeletno zdravje in s tem na zmanjšanje pojavnosti tega naravnega opada mišične mase, moči skozi leta, ki je znana kot srkopenija. Slednja namreč pri zadane je nezanemrljiv delež starejših in lahko močno poveča možnost prezgodnje smrti na račun nekih padcev oziroma poškod, ali pa v najboljšem primeru nekak zmanjša funkcionalno neodvisnost nekega posameznika. Oboje je seveda nezaželeno in karkoli lahko storimo zoprat temu, še posebej, če je tako simple, kot pojej malo več rib ali pa vključi to relativno poceni in relativno varno prehransko dopolnilo, je po mojem mnenju super zadeva. Tako da, Pajmo na to današnjo temo, torej omega-3, gre se za metaanalizo eh, huang in sodelavcev, ki je išla decembra letos, torej tudi zelo taka sveža zadeva, eh, komaj deset dni stara, če se namotim, ki je proučevala ta vpliv omega-3 na eh, mišično maso, mišično moč starejših in eh, povezujejo nekak te pozitivne vplive omega-3 oziroma predpostavlja se Da imajo omega-3 nekak pozitiven učinek na to mišično-skeletno zdravje, primarno preko dveh poti. Eno je nek direkten vpliv na skeletne mišice, kjer potem poveča mišično moč mišično maso in ima to posledično pozitiven vpliv na funkcionalnost, Ta druga je pa nek vpliv na zmanjšanje unetnih procesov, primarno na naslovo tega interlokin 6, in pa pronetnih citokinov, kar je morda še posebej pomembno iz tega vidika, ker je srkopenija povezana z nekimi z nekim višjim vnetnim odzivom. Um, torej, pogovarjamo se o metaanalizi, ki je vzela v obzir sicer preko 200 raziskav na tem področju, najdenih v najrazličnejših podatkovnih bazah, PubMed, Cochrane Review in tako dalje. Uh, na koncu je pa zgolj 10 raziskav ustrezalo temu kriterijem metaanalize in na podlagi teh desetih raziskav, ki skupaj zajemajo preko 550 udeležencev, dobimo uh, naslednje ključne ugotovitve. Prvo kot prvo, z neko zmerno veliko gotovostjo lahko tredimo, da ima omega-3 pozitiven vpliv na mišično maso in to primarno pri tistih posameznih, ki, ki kronično dolgoročno gledano jemljajo omega-3 v količinah vsaj 2 grama ali celo več dnevno. Se mi zdi velika količina, tako čisto iz nekega praktičnega vidika, ko delamo s strankami, ne verjamem, da večina ljudi, ki pride nam pokrije sploh po polovico tega kaj le to najbolj učinkovito dozo. Ne vem, menata, ti tudi podobno opažaš. Ja, v bistvu. Uh, ribe nekako niso pogosto na, na meniju pri nas. Ni, nimamo te neke mediteranske, mediteranskega tipa prehranjevanja.
0: Na, ja, načeloma pogosto je, mi kdo reče, da, v bistvu mi rečejo, da ne marajo okusa po ribah, tega specifičnega okusa. Um, Dostkrat potem ugotovimo, da obstajajo neke vrste rib, ki nimajo zelo močnega okusa po ribah, tako neke je tudi v tej sami pripravi, po moje. Uh, tudi kako so bili ljudje vajeni do zdaj jest rib, ker če ti imaš, nimaš dobre ribe pa in ne pripraviš dobro, potem dejansko lahko vzbodiš se nek odpor do tega. Ja. Do čim, se tudi pri zrenjavi recimo, če čist skrene vas poti. Doskrat. Rečejo ljudje, da ne marajo zelenjave in potem ugotovimo, da ni oni, da ne marajo zelenjave, ampak ne marajo zelenjave pripravljene na tak način, kot so jo jedli sedaj. In pogosto se zgodi tudi pri ribah, da se jih pripraviti na tak način, da so čist sprejemljive. No. Uh -huh. Oziroma, da celo ljudje, ki so prej mislili, da ne, marajo rib, začnejo v teh obrokih uživati.
1: Ja, prejdejo na drugo stran, uh -huh. na svetlo stran. Uh, mogoče še ena stvar, kaj opazujem, je pa bolj na tem naslovu, da se ognajo ribam, ker imajo preveč dela z njimi ali pa sem jim zdijo predrage, potem pa ne koristijo kakšnih konzerviranih rib, ker si jim zdi, da pač to ni ok in da to nima omega-3 in da to sploh ni zdravo in tako dalje. In to se veda ne drži. Tudi konzervirane ribe so čisto ok, vir, med drugim tudi omega-3.
0: Ja, konzerve so super, priročne. Tako, priročnost. priročnost. Za konzerve, absolutno.
1: Toda še, še, še tretjič danes Če kdo to posluša, ki prodaja konzervirane ribe, tudi vi jaz lahko sponzorirate.
0: kakšen bi bil to nabor? Porovnice, čaj, kakavi in konzervirane ribe. Ja. A poslušaš Rio mare. Takamo. It's. Alo, ne delati reklame, če ne, ne sponzorirajo. To bom mogel odrezati. Bom cenzuriral.
1: Uh, ok, če se vrnemo nazaj na samo raziskavo... Uh, pomembno je tudi omeniti, da je del časa trajoče uživanje omega-3 pozitivno vplivalo na samo funkcionalnost starejših. Uh, konkretno so tukaj uporabljali ta tako imenovani uh, time up and go test. To so v bistvu koliko časa nekdo potrebuje, da ostane iz stola, prehodi tri metre in se potem spet vsede na zavstav. Eno odmeril, ki je recimo, da dokaj dober pokazatelj nekih funkcijskih sposobnosti pri starejših. Um, in to se misli še en zelo pomemben del te sestavljenjke. Pozitivni učinki omega-3 se bodo pokazali šele v daljšem časovnem obdobju. To ni kofein, da ga boš vzel enkrat, bum, pa urce kasneje in si že varen predvsem imi, uh, starostjo pogojenimi <laughs> obolenji. Ampak se bo učinek pokazal šele skozi mesece in mesece oziroma leta in leta uh, zadostnega imanja. Uh, še eno izmed moči, ki so ga uporabljali, bila, um, za samo mišično moč, Uh, kjer so pa uporabljali uh, ta test moči oprijema, oziroma grip strength po angleško, To je pa test, kjer posamezniki v bistvu v dlaneh stisnejo dinamometer in zadržijo to za nekih pet sekund in potem ta dinamometer izmeni maksimalno izometrično moč samega oprijema. Spet, ena taka dokaj, dokaj ok pokazatelj funkcijskih sposobnosti, še posebej mogoče pri starejših, kaj jih ne moraš ravno preveč matrati z različnimi testi. Ne. Ali pa morda pri nekaterih, ki imajo kakšno obolenja.
0: Um, se in... drugače, mislim, da te testi zelo dobro korelirajo tudi z nekim tveganjem za in take stvari. Tako da. Res je, ja. Se izkažejo potem kot neka mera, se zato se tudi uporabljajo. Tako.
1: In, in še en tak test, ki zelo dobro korelira ravno s kakšno možnostjo padcev in poškod, Uh, je pa ta test ustajanja iz stola. To je pa še drugi test, ki so ga uporabljali za, za samo vpliva omega-3 na moč pri starejših. Uh, torej, ustajanje iz stola, oziroma share stand performance po angliško, tleh morajo pa udeleženci večkrat zapored vstati iz stola v stoječi položaj brez opora in se potem usesti nazaj. Potem pa to ne vem, ponavljajo v nekem določenem časovnem obdobju, recimo 30 sekund, ali pa jim dajo to kot nalogo. Stori to desetkrat v čim v krajšem času. No, in konkretno ta metanaliza ni odkrila nekih bistvenih pozitivnih učinkov je omega-3 konkretno na mišično moč. Um, je pa res, da konkretno na mišično moč je, mislim, da je imelo skoraj para raziskav, tako da tukaj potrebujemo še veliko nekih raziskav, pri ne lahko naredimo do končne zaključke. Ne. Ampak, če potegnemo črto te metanalize, omega-3 so bile koristne za samo mišično maso, kakor tudi za kot nek neka borba z opersarkopeniji in pa za boljšo funkcionalno neodvisnost v starosti. Uh, ugotavljamo, da so torej omega-3 zelo pomembne skozi celotno življenje, pa mogoče še bolj specifično čisto na začetku našega življenja, ne iz vidika kognitivnega razvoja, pa potem čisto na koncu našega življenja ravno iz tega vidika funkcionalne neodvisnosti. Ampak to pa ne pomeni, da, da šele takrat začnemo jemati omega-3. ravno nasprotno. Takrat bo najbrž prišlo še toliko bolj do izraza neko kronično jemanje omega-3 skozi celotno življenje. Tako da ne zdaj čakati, začnite danes. Um, Omenil sem že, potrebujemo še bistveno več raziskav na tem področju, preden lahko z gotovosti trdimo kako izraziti učinek, ki ima recimo omega-3 v takih obdobjih, pa kakšen bi bil nek optimalen način jemanja. manja. Tukaj smo prišli do zaključka nekih dveh gramov omega-3 dnevno. Uh, ampak, glej, mislim, pogovarjamo samo omega-3. Jaz ne bi tle kaj preveč filozofiral, pač pojejte svoje ribe ali pa vključite prehransko dopolnilo in to je to. Um, Zdaj pa sem informativno, sem se spomnil pri prebiranju tega, te metanalize. Tudi mi opravljamo starejšimi različne prehranske posvete. Jaz imam sicer tukaj najmanj nekih izkušenj, predvidevam, da zagotovo vem za Marija, pa predvidevam tudi za njena, da te ima veliko več kot jaz. Zdaj pogosto skudi, ne, da nekdo, ki nas že dlje časa spremlja ali pa je bil mogoče pri nas na prehranskem coachingu, potem referira svoje starše, da pridejo k nam na svetovanje in si potem pogledamo, kako bi lahko stvari izboljšali ne, iz nekega vidika zdravja, ohranjanja, funkcionalnosti in kognicije. Je pa to taka zelo posebna populacija iz vidika dela, a, a, a je, a je tako, Ne, ne, ne moraš im kaj preveč pametovati, pod narekovaj. So vendar ljudje, ki so na tem planetu že bistveno dlje časa kot mi.
0: Kaj pa vem, razmišljam zdaj, jaz take izkušnje.
1: Naš drugačno. <laughs>
0: Vsi pridejo po vodenje, ne? Tako da ja, v bistvu odvisno od uh, karakterja posameznika.
1: Uh -huh. Ja sem imel tako izkušnjo do tega trenutka spet omejene izkušnje, sem bolj športniki, ampak da mogoče še bolj do izraza pride samo to, se nikomor ne pametujemo v končni fazi, ne? Sej, no, po, po vsi, ki pridejo k nam, pridejo že z nekim, uh, mislim, so pripravljeni poslušati, uh -huh. večina vsaj njih je, ne? Sej, sicer ne bi stopila v to sodelovanje. Ampak mislim, da tukaj še bolj do izraza pride to, da se da poskušaš nekomu nekaj približati, kaj bi bilo optimalno z nekimi minimalnimi spremembami tega, kar je ta oseba že vajena in najbrž dela že
0: vrsto let, desetletja. Ja, sej, ljudje razumejo, ko jim hočeš dobro, pa ko hočeš biti pragmatičen, ko jim poveš, ja. zakaj misliš, da je to za njih dobro. Se že v, v osnovi, ne, spok, če Vidijo, da jim dejansko hočeš pomagati. <laughs> da ni... uh -huh. Razumem, da majo odpor, saj je absolutno to, se potem zgodi. Ljudje imajo načeloma odpor, ko nimajo te predpostav, oziroma ko ne operirajo pod predpostavko, da jim ta oseba hoče pomagati. Zato tudi, ko to preberejo, ne? Pač, da jim pametuje. Mi jim ne pametujemo, ampak dejansko pač damo karte na mizo. To so stvari, ki bodo imele učinek. Jaz mislim, da je to najboljša stvar, jaz ti to predlagam, da narediš. In v bistvu končna odločitev je potem vedno njihova, tako da ne gre za za nobeno prepričevanje ali pa kar kol, samo karte se dajo na mizo, do neke mere, neka mera vodenja je vključena v to, ni pa nobeno siljenje, tako da mislim, da je to potem ključna razlika. Tako, tako. Ja, karte se dajo na mizo,
1: vsi smo na isti, v isti ekipi, delamo ja, za istega a, igralca. Ja. Tako
0: da, Evo, to je bil moj segment, moj del sendviča o Omega-3. Uh, prej sem se spomnil na tisti točki, ko si govoril o tem, da ne moreš začeti danes jemat pa jutri že pričakovati pozitivnih učinkov. V bistvu, vsi dejavniki življenjskega sloga, ki so povezani zdravjem, so s tem povezani na dolgi rok, imajo nek kumulativen učinek. Nič se ne zgodi iz danes na jutri. Ne? Ampak se čez leta dogaja. In potem, ko govorimo o boleznih ali pa stanjih, ki načelama, kjerih pojavnost se začne povečevati v, ne vem, v letih, ko, ko so ljudje stari čez 60 ali pa celo čez 70 let, se takrat, takrat jih lahko preberemo v narekovajih, ne? takrat se dejansko pokažejo, če, izvajamo neke, če se izvajajo neke raziskave. In načelama potem je tudi potrebno te ljudi spremljati par let pred tem, da se mhm. lahko to obotovi. ni dovolj, da jih spremljamo eno leto. Tako da je bel pravilno na to gledati, kot recimo, da imaš obdobje vsaj desetih let in koliko časa znotraj teh desetih let uspeš zadevati neke svoje cilje. Zdaj lahko so prehranski, lahko so gibalni, lahko so spalni. Vse, kar pač spada pod ta dežnik slog, življenskega, dejavnikov življenjskega sloga, ki so upleteni v, v zdravje. In ja... Ja, koliko, suga, klukic, ne, ja. koliko klukic narediš skozi deset let, to je samo važno. Ja. Ni važno, kaj počneš dan, ali pa jutri. Imamo pa ljudje ponovati malo drugačni pristop
1: pri teh stvarih. Ne? Gledamo zelo kratkoročno, na dnevni bazi, mogoče ja. na tedanski bazi. Kaj še
0: na letni bazi? Oj, oj, oj. A na tej točki potem pride voda tistega problema, um, kjer osredotočanje na neke cilje pa eh, takoj vidne rezultate, je zelo frustrirajoče, ker se pri prehrani in vadbi rezultati skoraj nikoli ne vidijo iz danes na jutri. In mora oseba najti neko mero zadovoljstva v tem, da dela klukce deset let, <gaj> kar je neka posebna veščina v bistvu potem mora biti za strani tega, ki ta proces vodi, ne? da dejansko osebi vzbudiš. Samo to zavedanje, kasneje pa tudi potem dejansko veselje do tega, da so klukce pomembne, no? da uživa v delanju klukic ne toliko v samih rezultatih, da je pot bolj pomembna kot cilj.
1: Tako, ja. Kar da zlo... v tem procesu.
0: u, -u in Filozofsko, ampak pač tako je. Pač tako je, je, ja. Ok. Umetna sladila? Umetna sladila, ja. Kaj, Prej si kaj, rekel? Si nam, kaj si nam pripravil? Glih sem razmišljal, da to je res na ta zim zeleno kontroverzna tema, spoh nisem razmišljal o tem, <laughs> Pre, pred, predem si povedal. Je, ne ja, nekaj, gre nekaj, za meta analizo.
1: kontroverzno naravnam pred pripravo
0: tega. <laughs> pa ne vem, kar se tega tiče, ni, bil, ni bilo namerno. Samo zanimivo se mi je zdelo, ki je popularna tema. Gre za metaanalizo randomiziranih, kontroliranih raziskal, tistih, ki so preverjale vpliv, akutn, akutn vpliv na glikemiju pa inzulinemijo po zauživanju nekaloričnih sladil. Nekalorična sladila, to so tiste, ki jim ljudje umetna sladila. <laughs> ampak je to izjemno nenavadno poimenovanje. Niso umetna, ampak so nekalorična, ker nimajo kalorične vrednosti. Včasih so precej naravna, v bistvu. Autori članka so Grayling in sodelavci 2020. Se na neki točki po mojem idva lahko nehava govoriti te letnice, ker so vse v bistvu aktualne. Um, članek je bil pa objavljen v The American Journal of Clinical Nutrition in tako kot rečeno, okvarja se z temi nekaloričnimi sladili. Um, imam občutek, da zdaj, ko sem razmišljal malo, da imajo ljudje nek skor prirojen odpor, očitno, do, do teh nekaloričnih sledil. Kljub temu, da obstaja neka predvsej stroga regulacija na tem področju, se še vedno zelo pogosto domneva o nekih škodljivih učinkih nekaloričnih sledil.
1: Ja, zdi se mi da je postala neka taka ustaljena, ustaljeno prepričanje bilo z bilo kom, se pogovarjam. Ne, pač ometna sladila so samo samo slabo, beži stranok z tega. Ali pa, da je morda okusni všeč, no? To je pa neka Ti dve stvari se jaz običajno.
0: Ja. Okus je res nenavadn, treba se je navaditi naj. Če hočeš to nekomu prodati kot sladkor, pač ne moreš, ker ne vem, če sem kdaj probal že kako nekalorično sladilo, ki je imelo tak okus kot sladkor. A si ti probal?
1: Pf, ne, naj, najbrž je eritritol, še daleč najboljši približek, pa še to je. Pa še to, je zelo, zelo daleč. Ja, pa je, to <laughs> je zelo daleč.
0: Ampak okej, okay. v bistvu tema je vpliv na regulacijo krvnega sladkorja. Ena izmed glavnih teh skrbi, ki se pojavljajo v zvezi z nekaloričnimi sledili, je ta, da naj bi imela vpliv na krvni sladkor oziroma na, na inzulin. In posledično potem naj bi prispevala tudi k tveganju za pojav presnovnih moten, ampak debelosti recimo. In zdaj, ko je, ta zaskrbljenost sicer temelji nečem, če bi lahko rekli dokaz, ampak dejansko ne kaže tistega, kar nasprotniki nekaloričnih sl sladil mislijo, da kaže. V epidemiologiji se včasih pojavi povezava med uživanjem nekaloričnih sladil in debelostjo, ali pa presnovnimi motnjami, ampak To je samo povezava, ki najbrž ni vzročna. Nobenega dokaza ni, da bi bila vzročna. Ker obstaja enaka ali pa še večja možnost, da je vzročnost obratna. A torej, ljudje, ko so enkrat pretežki, predebeli, oziroma ko želijo zajeziti simptome presnovnih moten, potem začnejo pogosteje posegati po nekaloričnih In Zdaj Na tej točki si se lahko debatiramo o tem, to je recimo legitimna kritika, ki bi jo lahko utemeljili na tem dokazu. Lahko debatiramo torej o tem, ali nekalorična sladila sama po sebi so dejansko efektivna strategija za boj proti debelosti in presnovnim motnjam ali pa niso. In zdaj, moje mnenje je, da v bistvu niso sama po sebi, brez drugih prehranskih prilagoditev. Samo to, da nekdo zamenja sladkana živila za, za sladkorjem ne, oziroma z nekim kaloričnim sladilom za nekalorična sladila. Začnejo ljudje kompenzirati, kompenzirati, no? lahko se to zgodi. Zdaj nek učinek definitivno bo, tudi samo od tega, ampak vprašanje je, če bo učinek zadosti velik, da se bodo zadeve res začele premikati v pravo stran. Ampak ne glede na to, ne glede na to moje mnenje, je vse to skupaj zelo daleč od trditve, da so nekalorična sadila v tem procesu kakorkoli škodljiva. Ker nekalorična sadila so samo eno izmed orodij. Recimo primer, ki je mogoče bolj domač vsem. A pa tudi ne. Če hočeš narediti umaro, je verjetno samo s kladivom ne boš morel, mogel narediti. Potrebuješ najbolj tudi kako drugo orodje. Recimo nek stroj za obdelovanje lesa, pa žago, pa vrtalnik, pa ne, neke druge stvari, ki so še zelo pomembne. Ampak to ne pomeni, da kladivo, v tej prispodobi so nekalorično sladila kladivo, ne bi bilo tudi uporabno pri tem. Mogoče lahko si kako stvar olajšaš s kladivom. Pač samo s kladivom ne moreš ničesar narediti, ampak to še ne pomeni, da kladivo v tem procesu tudi ni uporabno na nek drug način. Um, tako da nekalorična sledila v procesu uh, uravnavanja energijskega vnosa ali pa zmanjševanja energijskega vnosa res niso obvezna oprema, so pa lahko uporabna stvar. In zdaj to vse seveda velja, če uh, pri tem ne ovirajo oziroma nimajo negativnih učinkov na presnovno regulacijo ali v tem primeru, v specifično na uravnavanje glukoze v krvi. To, da imajo nekalorična sladila direktno učinek na glukozo in inzulin, je v bistvu bilo demonstrirano, ampak pri modelnih živalih, na dodalcih večinoma. Tam nekalorična sledila stimulirajo prebavne in neke sistemske mehanizme, ki so odzivni na sladkobo in na glukozo, teda, v narekovajih v, po podomače karikirano lahko rečemo, da pre, prebavila zaznavajo to glukozo in se pač odzivajo na to podobno, kot bi se odzvala, če bi prišlo kalorično sladilo. V manjši meri. Ampak pri glodalcih. In vse to skupaj je še zelo daleč od tega, da bi bilo kakorkoli relevantno tudi pri ljudeh. Ker če želimo ugotoviti, kako nekalorična sladila vplivajo na regulacijo glukoza v krvi pri ljudeh, Potem pač potrebujemo intervencijske raziskave na ljudeh in imamo te intervencijske raziskave, ki so vključene v to metaanalizo, ker to je metaanaliza randomiziranih, kontroliranih raziskav, ki so preverjale akutne učinke nekaloričnih sladil na postprandialno glukozo pa postprandialni inzolin. To po domače pomeni na glukozo in inzolin v krvni plazmi po obroku oziroma po zaužitem sladilu, če so zauživali samo sladilo. Vključitvenim kriterijem v to metanoanalizo je ustrezalo 26 člankov, skupaj je to bilo 34 rezultatov za glukozo in 39 rezultatov za inzulin. Blo je vključenih v raziskave 452 udeležencev, 6 do 31 na raziskavo, pač manjši vzorec, ker, je bila, ker so bile intervencijske raziskave, testo nadzorovane. Starost vseh udeležencev je bila med 18 in 66 let. Tako da precej raznovrstna skupina, pa vključene so, bili, vključene so bile raziskave tako na vidkih posameznikih, kot tudi pri tistih z debelostjo, brezbolezenskih stan, ostalih, razen debelosti, in pa pri diabetikih. In rezultati, ki nas najbolj zanimajo, sama primarna metaanaliza ni ugotovila nobenih signifikantnih učinkov, nekaloričnih sladil na postprandialno glukozo ali postprandialni inzulin. Torej, nič se ni zgodilo dejansko. Um, potem nadaljna metaregresija ni ugotovila signifikantnih očinkov niti za um, glede na izhodišnje ravni glukoze ali inzulina, torej niti pri ljudeh, ki recimo so imeli izhodiščno više ravni glukoze, to je v krvni plazmi na tešče, um, In pa tudi odmerek sladil je bil nerelevanten, torej tudi večji odmerki niso imeli. Uh, ni, ni bilo razlike med vplivom večjih odmerkov primerjavi z manjšimi odmerki. Edina zanimivost je ta, Da je analiza podskupin ugotovila statistično značilno razliko v odzivu postporandijalne glukoze med zdravimi ljudmi in diabetiki. Ampak, da je Gibej, kakšna je bila razlika? Minimalna. <laughs> ne, v kateri smeri je šla.
1: Če glediš, da je bilo presenetljivo, Mislim, da je rezultat presenetljiv, potem je najbolj šla v smer diabetika.
0: Ja, ampak ok. Pri, pri diabetikih so nekalorična sladila znižala krvni sladkor. Med tem, ko pač pri zdravih ni bilo opazne spremembe. Tako dejansko, glede na to, da imajo diabetiki problemi s previsokim sladkorjem, bi lahko mogoče to ovrednotili celo kot pozitivno. Ampak ja, razlika je bila majhna. Um, je pa tudi še ena stvar, ki jo morava izpostaviti, ta, da ni bilo razlik uh, niti pri tem ali so bila nekalorična sladila uživana brez drugih hranil, torej kot samo napitek nekaloričnih sladil v primerjavi z recimo vodo, in niti kot ko so bila uživana kot del obroka, ker v nedavno so je bilo objavljeno nekaj raziskav, ki so nakazovale na to, da uživanje nekaloričnih sladil v kombinaciji z drugimi hranili, sploh z oglikovimi hidrati, naj bi imelo negativen vpliv da masa raziskav, ki so bile vključene v metanalizo, ne kaže tega. Obstajajo sicer posamezne raziskave, ki nakazujejo v to smer, ampak jih je malo. In to je v bistvu to, kar se tiče te metanalize. In to je v bistvu tudi to, kar se, kar se tiče vsega, kar imam za danes pripravljeno. Uh,
1: ja mislim, da nekako v luči vseh teh trenutno dostopnih dokazov, narejeni na podlagih ljudi, umetna sladila, očitno v nekih zmernih količinah, po vse vretnosti predstavljajo neko varno, alternativno sladkorju in lahko pripomorejo k ura uravnavanju telesne masa oziroma nekem omejovanju dnevno zaužite energije. Ne. Je pa tako, kaj si rekel, te pa samo eno izmed urodi in ne moreš samo, a, ne moreš samo skladivam narediti omare. Tako,
0: kaj si ja. to zelo dobro predstavil. Dejansko, kar je, je potrebno pa, poskrbeti je to, da potem ta zmanjšan vnos sladkorja na račun tega, da je zamenjan z nekaloričnimi sladili, ni pokompenziran kasneje z nečim drugim, ker to se rado zgodi. Ne. Naši mehanizmi za vzdrževanje telesne mase so precej robustni in če mi to enačbo spremenimo v eni spremenljivki, potem ponavadi <laughs> želi zadeva vzdrževati vrednost, eh, končno vrednost tej enačbe enako in potem se spremeni, spremeni neka druga spremenljivka. Ne. In je pač potrebno poskrbeti potem, da so vse ostale stvari standardizirane in da res minus prihaja samo, ne, da dejansko imamo potem net minus na račun tega, da oživamo manj energije iz eh, naslova dodanih danih
1: Tako, se strenjem. S tem pa predvidevam, da sva prišla
0: proti koncu te epizode. Ja, mislim, da bo morala zaključiti, ker tudi tvoja povezava je, je začela šepati. Mislim, da je izmučena.
1: Očitno, očitno ima dovolj na enega blebetanja.
0: Očitno, to je jasen da... znak.
1: <laughs> no, če, prav, če se prav spomnim, že iz prejšnje epizode si ne neko, neko vprašanje, da se to napačno spomnim.
0: Veš, ne nimam pojma, čem govoriš. Ok, ok, moguče se s jaz kaj narobiti zapomnim. sem pozabil, ampak.
1: Dobro, evo li, še boljše. To pomeni, da so prišle k zaključku celotne stvari. Uh... Super, še ena fina epizoda. Vsaj meni se tako zdela. nam še poslušalci tako povedo na iTunes-jih, ne?
0: Okay, ja, tam se ne, ne, v bistvu se reče Apple Podcasts.
1: A, Apple Podcasts, pardon, ja, ja. ja zamešal sem. Apple Podcasts. Uh, dovoljene ocene so ena ali pa pet. Uh, z, z, <laughs> z obveznim z komentarjem pri enki. Z, z komentarjem pri enki. Nena, hvala ti za še eno epizodo in hvala
0: poslušalcem. Ej, hvala tudi tebi in tudi z moje strani hvala poslušalcem. In to je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.